0: Då vill jag läsa ifrån Lukas evangeliet, det femtonde kapitlet, och vers 11. Till och med, jag tar vers, till och med vers 24 den här gången. Man kan läsa till och med vers 31 för sammanhangets skull, men jag kommer att sammanfatta den. Och det här blir tredje gången gilt. Som jag inom en relativt kort period återvände till den här texten. Det är texten om den återfunne sonen står det i en del bibeltexter. Och andra texter står det den förlorade sonen. Den yngre sonen som trodde att det skulle bli bättre Där. Vi läser i Jesu namn. Vidare sa han. En man hade två söner. Den yngre sa till sin far. Far ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngste sonen ihop allt sitt. Och för långt bort till ett främmande land. Och där förde han ett utsvävande liv. Och slösade bort allt han ägde. Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över, över det landet och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa... Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd. Och här kommer jag att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom. Far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom. Och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom. Föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sa till honom. Far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare. Skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den gödda kalven och slakta den. Och låt oss äta och vara glada. Till min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Låt oss be. Herre tack för ditt ord herre, som du sänder till oss. Tack för det här underbara vittnesbördet. Herre om din stora kärlek som du ger oss. Och som vi får återvända till gång på gång. Tack att du vill signa ditt ord och låta det landa väl och bära rik frukt. I Jesu namn. Amen. Amen. Det görs ju såna här undersökningar av alla möjliga slag om våra relationer. Och, och hur vi förhåller oss till varandra. Och själv är jag ju uppvuxen i en, i en relativt stor familj. Vi var sex vi är sex syskon och jag är eh, näst yngst eh, och jag har en, en yngre bror. Så jag <går> talar utifrån en viss erfarenhet ändå. Men det görs i alla fall undersökningar om att man kan se en tydlig skillnad i en familj mellan den äldsta barnet och det yngsta barnet. Eh, och om du nu känner att oj nu är jag äldsta nu är jag yngsta barnet men jag är ju inte så här så, så behöver du liksom inte... Bryr om det utan det här är liksom något generellt något allmänt man har sett och det finns väl vissa förklaringar till det men det äldsta barnet är ofta väldigt ansvarstagande det är liksom barnet som blir ordförande eh, eh, vad säger man klassens eh, ordningsvakt va? och det yngsta barnet det är ursäkta mig då jag är ju näst så Ja, det är slarven. Det är den här som inte liksom tar vara riktigt på allting och som, som har lite smiter undan lite lättare med saker och det kanske slirar lite där i Fostran var kanske lite starkare där i början och sen så blir det lite, lite slappare och, och om man tänker på det så är det ju ganska intressant att Jesus använder den här bilden han säger det tog en man som hade två söner och den yngre sa ja och hade vi fortsatt läst så hade vi läst också berättelsen om den äldre sonen. Han var ju fruktansvärt arg när den här yngre sonen kom tillbaka. Och pappan, ja, det är som om inget har hänt, han återinsätter honom. Han får tillbaka sin arvsrättighet och, och blir som ett barn igen och... och och han, han gör kalven alltså det är ungefär som vi i Norden vi skulle slakta grisen som var till, som vi höll på att till julfesten, det var ungefär den det var det han gjorde, men vad gör du? Alltså, han ställde till en fest och han blev ju jätteirriterad och han sa, Där här kommer din son tillbaka som har slarvat bort allt på ja, vin, kvinnor och sång och du liksom tar emot honom så här det var ju liksom ordningsmannen som tyckte att det här, det här är ju inte rätt men vi tittar lite på en yngre, för, för det finns en hel del intressanta saker där som är ganska viktigt för oss människor, för oss troende och för dem vi längtar få se komma tillbaka ändå. Som kan vara, vara någonting intressant. Och jag har som rubrik på det jag vill säga idag att han trodde det skulle bli bättre där. Det är den yngre sonen där som ger sig iväg. Han ger sig iväg till... Till främmande land. Och han har en idé om att han kommer att leva ett, ett, ett fantastiskt liv där borta i främmande land. Inga begränsningar överhuvudtaget. Han gör precis vad han vill. Han går upp när han vill. Han går och lägger sig när han vill. Han äter vad han vill. Han bestämmer över sin dag fullständigt. Men det jag tänker på att när han gör det här. Så lämnar han sin historia. Han lämnar den gemenskap och det sammanhang där han har vuxit upp. Säkert fanns där också, kanske fanns eller hade funnits en, en mamma. Ett modershjärta. Det fanns avförstånd av sammanhanget så är både pappa och mamma människor med stora hjärtan. Han lämnar sin bakgrund. Han lämnar sitt ursprung. Där, där han liksom har fått impulserna ändå inför framtiden. Han klipper av det. Han reser till främmande land. Alltså just i det här sammanhanget så är det så tydligt om att, att eh, nu tänker inte jag ha med mer, mer att göra längre. Och vi förstår ju det av texten också. När han kommer till insikten där. Att det inte varit någon... Det har inte varit någon chatt på någon, på någon form av kommunikationsväg eller, eller smsande eller brev eller någonting. Utan han var som död för familjen. Han var som försvunnen. Och varför drog han iväg? Ja, han, hade väl, han hade väl den här bilden av den optimala lyckan. Jag har ju levt nu ett tag med, jag har läst ska säga, mycket av Magnus Malm. Och han jobbade mycket med... Han jobbar ju med retriter i samtal med människor. Människor kommer till honom. Och ofta då, han, han jobbar ju mest då med retriter med, med församlingsarbetare. Men även med andra. Och I samtalet så märkte han efter ett tag att... När de, kommer med, de är utkörda, de är utbrända... eller ja, De vet inte hur de ska komma vidare... I det här samtalet så kommer han ofta fram till samma sak. Det är att de har en föreställning om hur det skulle vara. De har en bild av som de har målat om, upp. Att så här ska det vara, så här vill jag att det ska vara. Och så kommer de där i flera hundra knyck. Och det är, in, det är inspiration och det är transpir, transpiration. och Jag vet inte allt. Och så kommer de mot väggen va? och de kraschar. Och hela deras svärd splittrar. Och då får man från börja jobba med, vad är bilden av Gud? Vad är bilden av ursprunget du kommer ifrån? Och vad är det för bild du ska ha framför dig? Och ofta ligger ju då där, en gudomlig bild som går att leva på. Alltså någonting som är eftersträvansvärt. Vi kan väl säga så här att den yngre brodens inbildningsförmåga var mycket större än den äldre broden. För han stannade kvar. Han var lite mer pragmatiskt lagd. Han såg saker och ting som de var. Han hade också en bild av framtiden. Men han tänkte att här gäller det att förvalta och göra det bra. Den yngre broden, han, han var dröm, drömmaren och tänkte på det som fanns borta. Men tänkte inte så mycket på... Hur ska det här fortsätta? Hur ska det finnas energi vidare och så vidare? Så han, han efter ett kort tag står det så packar han ihop allt och drar iväg med bilden i sitt huvud. Och var har han fått den bilden ifrån? Ja, var får vi våra bilder ifrån? Idag så har vi ju massmedia va? som eh, pulserar ut. Så här ska man vara. Så här är vi lyckliga. Eh, idag så till exempel bilreklam, så är det ju inte att man gör reklam för liksom, hur många hästkrafter det är. Eh, det, det var ro, det var, jag vet inte, det var något sånt här lite mer budgetmärke för några år sedan som hade en väldigt, jätterolig reklam. Vi har en bra bil, den har fyra, fyra däck och en ratt, ungefär så. Eh, men alltså, Meddelandet var att det är en väldigt praktisk bil, that's it. Men idag, när du tittar på de här bilderna, så lägger man in en, en vacker sentimental sång. Och, och den bil som svävar fram genom ett ohejdligt vackert landskap. Och det är en lycklig människa som stiger ut och möter en annan en lycklig människa som sitter ner och grillar. Ja, nu kanske ni tänker på något speciellt bilmärke, men det behöver ni inte göra. Och vad de vill förmedla det är ju liksom en livsstil, en känsla, en bild. Ja men det milen måste jag ha för jag vill också ha den där lyckan. Men lyckan ligger inte där. Det gör ju inte det. Och vi blir ju så bittert besvikna när vi upptäcker det. att Oj nej det var inte så. Så det är frågan. Vad är det för bild och föreställning som du och jag investerar i i framtiden? Håller det? Det är en viktig fråga. Han får iväg i den yngre sonen. Och ska vi vara ärliga, utifrån hans perspektiv så gick det riktigt bra. Han fick ju precis som man ville. Han levde på, det var, det var fester och, och partyn och, och det var många klappar på axeln. och Säkert så sa man det, ja, du är en bra kompis, du gör härliga fester. Och man drog på bara full fart. Allt gick bra så länge resurserna räckte till. Det är ju så. Ekonomiskt, yes. Det fortsatte bara att hämta upp ur kontot. Det fanns pengar där. Han var förmodligen rätt så förmögen. Den här fadern. Så att, ja, ja men, det funkade. Det funkade resursmässigt, själsligt också. Det fanns människor runt omkring honom som bekräftade honom hela tiden. Som, som hängde hos honom. Som... Så länge de blev bjudna på fin mat och, och godryx så klappar de honom och axeln. Så hörde de av sig så smsar de. Så la de upp de fina bilderna på Facebook eller, eller, eller ja, vad det nu heter det andra. Och eh, yes. Och så länge vi bekräftas av andra så, så känner vi liksom att ja, jag är hemma. Eh, det är okej. Okay. Jag, jag finns med i ett sammanhang. Och det var ju väldigt viktigt för att det skulle funka för honom i ett, i ett främmande land. Och det var också försvarbart rent... Resonem re, re, ja, rent eh, ur, man, Om man resonerar med sig själv så att rent logiskt. att ja, men Jag har ju jag har det bra. Jag har allt jag vill ha. Det funkar ju. Jag bor bra. Jag har en fin bil. Jag har mycket vänner. Eh, no worries. Och så länge allt det där stämmer, va? då rullar det på. Men framgång är ju inte garanti för att någonting är rätt. Det är ju så. Att det går bra betyder inte att det är riktigt. Utan det håller inte i längden om det är fel. Det tycker man borde vara en självklarhet, men det är inte alltid man fattar det. Utan man drar iväg och har sin föreställning. Man drar på, ja men det går väl bra. Och sen kommer väggen. eller nu kom, Då kommer liksom resurserna att ta plötsligt slut. Vilket det gjorde, gjorde för honom här. Till slut så gick det inte. För den här yngre killen. Och det är intressant att det står här att då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där som skickade ut honom till sina ägor att vakta svin. Han försökte hitta en lösning helt enkelt. För att hur, hur, ja, Jag måste ju ha försörjning, jag måste ju fortsätta leva. Nu är, en, nu är det här en liknelse som Jesus berättar. Och ja, ja, Det finns två sätt att se på liknelser Antingen så var det någonting som många kände till att ja, men det, där, det där känner vi till Det hände här i trakten Att han refererar till någonting Det kan ju också vara Att Det är någonting som fadern ger honom Att det är någonting Kanske ganska allmänmänskligt Och som vi kan relatera till Men låt oss säga att det fanns en berättelse kring det här. Något som var känt. Skulle vi då inte kunna anta att den här en av de här landets inbyggare som han söker upp. Kanske var en gammal bekant. Det är ju inte, det är inte alldeles otänkbart. För man söker ju först efter någon form av koppling. Någon form av referens. Hörru. Jonte, kommer du ihåg vad härligt vi hade i Nistan. Du kom ju varje lördag, vi, har, vi festade loss. Jag skulle behöva ett jobb, har du något? Och nu är det inte så angeläget liksom med den här gemenskapen eller att han känner honom. Ja, det, du vet, det är dålig ekonomi och det är nedgång på alla håll och fronter. Ungefär som idag, lågkonjunktur som vi är på och kanar ner in. så han skickar ut honom att vakta svin. Och vi förutsätter ju att bilden att liknelsen av den här pojken det handlar om ett judiskt sammanhang och för judar var ju svingrisar var ju svin det var ju något orent som de inte skulle befatta sig med. Var det då medvetet av den här arbetsgivaren? Att riktigt förnedra honom. Och det står att han fick inte ens äta av de här fröskidorna som grisarna fick. Kan det bli tydligare? Han hade inte plats längre i det här främmande landet. Eller i det här sammanhanget han hade flytt till. Eller i den situationen han var. Han var inte välkommen. Han fick inte ens äta av grisarnas mat. Vi kanske inte fattar liksom hur otro, vilken tydlig signal det är. Stick härifrån. Men var ska jag ta vägen? Jag har ju förstört, jag har ju bränt broarna. Och det är det som är så fantastiskt med den här liknelsen. Det handlar ju om vår relation med Gud i grund och botten. Det är det det handlar om. Det handlar om, när Jesus säger det här så är det det börjar egentligen i kapitel 15 med publikaner och syndare som höll sig nära Jesus fariser och skriftlare såg det och blev irriterade på Jesus och sa, du umgås med syndare. Det är därför han berättar berättelsen om det förlorade myntet och det förlorade fåret och så nu kommer han till sonen som har tappats bort. Det är en signal. Och då tycker jag det är så fantastiskt för det står där att han kommer till en insikt i svinstien av alla ställen. Tack gode Gud. att När det är riktigt svårt och jobbigt motlut och allting är fel. och man befinner sig på den plats där man inte ska befinna sig. Så kan man ändå komma till en insikt. Och har man då ett arv med sig. Så är det ju ännu bättre om någonting som talar om en kärleksfull Gud. En kärleksfull far. Han tog risken att återvända hem. Vad innebar det? Ja, det förstår vi ju på brodens reaktion. Jaha, det gick inte så bra som du trodde. Det stämde inte den där bilden du hade av ditt liv. Jaha, det blev så fel och nu kommer du krypande här. Och nu tycker du att vi ska förbarma dig över dig. Nej, nu får du ta konsekvenserna av dina livsval. Nu får du ta konsekvenserna hur du tänkte och gjorde. Vad skulle folk säga? Jag tror att det var säkert den största barriären för att gå tillbaka. Vår prestige, vår egen stolthet, eller hur? Det är nog det mest svåraste. Vad ska folk säga? Jag har misslyckats rejält. Det enda drivkraften som fanns som drev honom tillbaka. Det är faderns kärlek. För han kom ihåg den. Det är det enda, det är det enda lilla han liksom... Ta fasta på. Den hänger där på, i stupet, i liksom, bergsväggen. Det är fadens kärlek. Han har ju ett härligt resonemang. Där hemma hos min far finns det daglönare som går. Alltså de som har, de som har den sämsta anställningen, om vi säger, om det nu finns något sånt. Det ska vi inte säga i vårt land. Men, men ja, de som liksom har, inte har en fast anställning utan som lever lite på nåder, de har det jättebra. Och säkert så börjar han tänka på Vad gjorde pappa där egentligen? När jag bad om det här. Han delade upp arvet. När han visste hur jag var. Hur kunde han göra det? Och så börjar hjärtat smälta ner. va? Och så kryper han till korset. Som vi säger. Han börjar gå tillbaka. Och någonstans där så finns det också ett klappande faders hjärta. Som säger där. Som vi förstår där, medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarma sig. Så någonstans där så är det någon som står och spanar. Kommer han idag? Kanske gick år. Varje kväll så gick kanske pappa ut ur porten där och tittade. Kanske skickade ut någon tjänare. Gå, gå på den vägen och titta. Kanske kommer min son tillbaka. Varje dag. Håller fast envist. i Nej men nu får du ge dig. Det är ingen idé. Nu har det gått så pass länge. Han, han har ett annat liv nu. Ja, ah, nej. Faders hjärtats kärlek där. Fortsatt att bulta. Och så en dag. Så ser han honom. Och då är det ju inte attityden. Jaha, är det dags att komma nu? Utan han går ju emot honom. Uppenbarligen. Han möter honom. Och han upprättar honom. Och där finns det utrymme. Fanns det inte utrymme hos brodern? Och fanns det inte utrymme hos de andra som jobbade på gården? Så visste han, det finns säkert ett litet, litet, litet utrymme hos pappa. Det var han säker på. Och det fanns det. Och han tänkte verkligen ödmjuka sig och säga att jag är inte värd att kallas din son. Låt mig bara få göra någonting. Sopa någonstans. Vad så passar jag klara mig. Det fanns ett liten håll. Någonstans att hålla det. den kärlek. Det fick honom att gå tillbaka. Det som... Det som verkade begränsande Det var ju själva verket frihet För någonstans måste den här yngre sonen ha känt Där han gick hemma på gården Att nej, det här är för lite för mig Jag kan inte gå här varje dag Jag kan inte hålla på med de här sysslorna De här ena handa sysslorna Ut, ja, hålla på med det ena och med det andra och De här sysslorna, jag kan inte Det här, det här samhället, det räcker inte för mig men det var faktiskt där hans framtid låg, det var, där hans, det var där som det fanns utrymme för honom. Det var där friheten fanns. Borta där i främmande land, resurserna tog slut och fanns det ingen frihet, fanns inget utrymme, fanns ingen framtid. Det som verkade så spännande, det var en illusion. Det var en bild som, som föreställde någonting, men det var ingen verklighet. Vi, vi har ju någonting hemma som kallas för skärmar på, till datorn och tv-apparater. Och, och vi sitter och ser kanske på, en, på ett drama eller vi sitter och ser på en dokumentär. Och allting är så liksom, man rycks med och allting är så verkligt. Men du behöver bara dra ur kontakten så puff, så är det borta. Det är en illusion. En illusion av något som vi lever med. Och det är jätteviktigt då att veta vad som är verklighet och vad som är illusion. Vad vi liksom målar upp för oss och vad som är Guds, det, Guds, det Gud vill måla upp i våra hjärtan. Eller som Malm brukar säga, vad är det du verkligen vill? Det är en ganska intressant tanke Och det enda vettiga Att göra i den här situationen Det var omvändelse Att vända tillbaka Till faden Det var det enda vettiga Att göra Det fanns ju ingen annan framtid För den här grabben Han hade ju kunnat sträva på Men förmodligen hade han dukat under han hade kunnat kämpa på i stolthet. Men han hade ju inte klarat sig. Det var att vända tillbaka till faderns kärlek. Till den gemenskap och den omsorg som fanns. Och kanske är det också en bön. Det jag ber för många. Att den gemenskap man kanske växte upp i. Som Kanske har sina begränsningar Som kanske inte är världens bästa Och där man kanske har en del kritik Familjen eller församlingen Som man kanske flyr ifrån Men det finns någonting där ändå Som talar om faderns kärlek Om Guds kärlek Om det sammanhang som man en gång tillhörde Och det är det som är budskapet Han trodde det skulle bli bättre där Men det var bättre här Amen, det var så det var Absolut, där blir det bättre Men det var bättre här André Crouch, han en fantastisk Gospelsång Take me back, dear Lord To the place Where I first received you Att komma tillbaks Och komma ihåg Vad var det som hände Vad var det som gjorde Vad var det, vad var det för sammanhang det jag tog emot Herren i mitt hjärta att komma tillbaks dit, att göra en, en rekapitulation av den händelsen. Att gå tillbaks och börja om, att starta om igen. Herre, där hos dig vill jag vara. Komma tillbaks till det enkla och fråga Gud, var går din väg någonstans? Ett fantastiskt sätt att också börja livet. Att fatta Herrens hand, att ta Jesus vid handen. Och säga, Jesus, led mig. Led mig dag för dag. I din vilja vilja jag vara. Det är den absolut tryggaste platsen man kan vara. Det är den bästa platsen den kan vara. Ja, men det är väl ganska tråkigt. Nej, det är faktiskt den mest spännande platsen man kan vara. Det är den mest stimulerande platsen man kan gå och följa. Det finns många exempel på människor som har... Offrat mycket av tillvaron och livet. Förmåner för att göra någonting. Och folk bara skakade på huvudet. Nej men nu kastar du väl bort det. Man, man, man var, men man sa nej men jag tror att det är det Gud vill. Och man fick bli till rik Och jag ska avsluta med det. Jag tänker på den här sången vi sjöng. Den här salmen. Jesus, han mitt hjärtas kärlek vann. De första stroferna står på min pappas gravsten uppe i Dalarna Som ett vittnesbörd. Jag tycker det är så fantastiskt. Han var en av tolv syskon i sin familj. Han var den enda av de syskonen som gick ut som missionär. De andra gjorde andra karriärer och det gick bra för dem. Men kanske de inte alltid förstod... Vad pappa gjorde. Men till vilken välsignelse det blev. För många människor. Och sen sluta med den tonen. Hjärt, han, Jesus, han mitt hjärtas kärlek vann. Att det är det som är drivkraften. Take me back to the place where I first received you. Kanske inte handlar om att det rent fysiskt förflytta sig tillbaks. Men att komma tillbaks just till den där öppenheten till Herren. Jesus rör vi mitt hjärta igen. Tala till mig som bara du kan tala till mig. Att få, att få lämna illusionerna. Bilderna som gick sönder. Det som inte det blev som det var tänkt. Och gå tillbaks. Och börja därifrån igen. Tack Gud att du vill leda. Låt oss be. Herre tack för din nåd. Tack Gud för din stora kärlek som du visar. i Den här underbara liknelsen om sonen som går så totalt vilse. Herre tack att du är ute och väntar. Du är ute och söker. Du är ute och längtar efter vilsna människor. Tack Gud att du har lagt ner det här i alla människors hjärtan. Att det finns ett hem någonstans. Att det finns en djup längtan efter någonting som har gått förlorat. Tack Herre, vi ber för alla nu som vi lärde känna en gång Herre. Som var med i söndagsskolan här. Som var med i, i ungdomsarbetet. Som var med i vår gemenskap men som vi som vi inte ser längre. Herre, vi ber för alla Herre som... Eh, som kanske i hemlighet längtar hem och längtar tillbaka. Tack att du är en, ett varmt faders fadershjärta för alla. Herre du ser också oss personligen herre, hur vi har det. Av idéer, av bilder. Saker som vi målade upp och som inte blev som vi hade tänkt. Herre du känner vår besvikelse. Ja, du känner rent av vår bitterhet herre. Men här är det finns en kallelse. Kom hem. Kom hem. Tack att Jesus att du är ute och söker och kallar. Söker den som är vilsen. Kom hem. Här är jag prisar och, och lovar och tackar dig i Jesu namn. Amen.